0: Hola, hola amigos. Hoy estamos aquí con Gabriela Lince, que nos está recibiendo aquí en su casa, en este nuevo programa que se llama Se nota". Gabriela, Gaby, como le decimos, tiene una historia de vida muy bonita. Gaby, ¿dónde naciste? ¿Qué? ¿Dónde naciste? En Medellín. Aquí en mi bueno, Tierra Linda, Antioquia,
1: Medellín. Y cuéntanos, ¿qué día naciste? El 20, el 12 de junio. ¿De qué año? ¿De qué año? <risa> de 1900. <risa> Imagínense, 1900
0: qué? 30. Eh, 1900,
1: 1930.
0: 30 30. 30, 30. 30. O sea que Gaby ahorita tiene, no, acaba de cumplir 92 años. Claro. Y todavía y
1: todavía puedo hacer todas las cosas coso. de manera tengo los ojos gracias a Dios todavía bueno. Yo soy pintora porque a mí me gané muchos premios pintando al óleo. Entonces tengo mi casa con cuadros y vendí muchos cuadros muy lindos para ayudar a llevar, ayudar a la casa. Mi papá sí. estaba, estaba hermoso, y entonces esto le parecía a mi papá los cuadros más lindos del mundo. Ahí lo vas a vender, me decía él. Qué tan lindos, sí, y papá, y tengo que
0: venderlos. Ya, lindo. nos apoyaba en todo. Mi papá, que era lo más hermoso. Qué lindo, mi, mi, mi mamá. Es que si ven dónde estoy, estoy en su casa. Y su casa, todos los cuadros son pintados por Gaby. Todas dicen Gabriela Lince. ¿Cuál fue el cuadro que te costó más hacer? Él me contó, más hacer. Eh, los animales unos animales porque
1: era, era un lago hermoso con unos ganchos o unos patos y había un árbol hermoso con los animales muchos había, habían encaramados y otros en el lago eso es lo que más costó, me costó más, más duro o ponerle la, el, el pico y, y, y la cabeza al animal como las plumas entonces me costó muy duro pero ese fue lo más hermoso, ese lo vendí ¿Lo ese vendiste? sí lo vendí, porque claro la gente apenas vio eso tan lindo que era esa, 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 ese lago con esos animales hermosos. Nelly me lo ayudaba a vender todo. Sí. Nelly. Entonces, yo todo era feliz porque yo, yo vendí mucho cuadros estuve en exposiciones también. Claro. Conocí a este gran pintor colombiano, el que lo feste le festejamos 90 años. De, Botero. De, Botero, Botero. ¿Conociste a Botero? Sí conocí a Botero, no, nosotros lo conocimos, a él sí. a Botero. Porque la profesora mía era muy amiga de, de ellos,
0: sí. de él. Eran ¿Cómo se oriente, llamaba
1: tu profesora? Del oriente, todas. Era, era la, la, la profesora, se llamaba, eh, que estuvo en Envigado, ella ella estuvo mucho tiempo viviendo en Envigado también. Eh, ¿Cómo que se llama? ¿cómo es que se llama? era lo más hermoso del mundo entero, ya viejita ya estaba vieja la señora sí. este, pero nos, nos ayudó tanto y nos, nos daba ánimos para seguir adelante
0: como era que se llama ya por ahí la tengo retratada también Sí. ¿sí? La, 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 ay pues sería rico ver todo eso y cuéntanos tus recuerdos de juventud cuando el tranvía porque estaba el tranvía en esa época la no la juventud nosotros era muy linda Ave
1: María, la juventud nosotros era hermosa porque todo, todo era con. con, con... Eh, eh, sobre todo, pues muy cuidadas, porque no nos dejaban salir tampoco a todas las cosas que, que habían bailes y cosas no. Entonces, pero, pero teníamos amistades muy lindas. Y Ajá. salíamos a paseo también mucho. Sí. Y íbamos, íbamos, íbamos a, a Barranquilla. Allá vivía el hermano, el, el abuelo de, de Rafael. Ajá. Entonces allá, allá nos íbamos nosotros. Sí. Sí. Nos íbamos para Cali también, porque allá vivían las, las hermanas de la Merced, que todavía todavía nosotros íbamos a la Merced, como yendo nosotros a. Era una casa grande, llena de hermanitas y nos adoraban, porque en mi casa las recibíamos también.
0: Wow. Entonces
1: Entonces allá nos recibían. Qué Ese era lo más lindo del mundo.
0: Qué bien. Eh, Cali la,
1: la conocimos al derecho y al revés como decía en el cuento en esa época. Pues ya. ahora está muy linda. Ahora me dice
0: eh, Gladys que estuvo allá la semana pasada, estuvo allá. Que es tan lindo Cali también. Cali, Cali está, sí, muy está muy lindo. ¿Cuál es la ciudad que más te gustó de todas las que viajaste? ¿Cuál es la que te pareció más bonita? Bucaramanga. Bucaramanga sí. Bucaramanga me <ríe> pareció
1: muy linda, como, como la gente tan amable. Todas las cosas muy lindas. Y padres, ¿sí? Nosotras, sí. Allá teníamos amigos también. A mí me parece muy lindo. Caramanga sí. también. Y de todo. Cúcuta también, claro. Cúcuta me parece. Sí. Sofía me llama mucho de Cúcuta. Sí. Ella es una gran. Ella es una profesora. Ella es de todo allá en Cúcuta. Y entonces allá la quieren mucho también. Me dice, Gaby, estoy en tal parte. Tal cosa. Me llamó hace como 15 días. Y yo, ay, de ese gusto, sí, que es eso, un limpio allá, claro. Y conocí a Venezuela, me pareció hermoso, eh, en, entrando uno por, por, por Barranquilla para Venezuela. ¿Cómo se llama? Eh, no, no Táchira, por no. San Cristóbal. Por San
0: Cristóbal. Sí, por, por San, San Cristóbal. Sí, sí, por, San Cristóbal. Sí.
1: por todo eso. Entonces nosotros íbamos, íbamos con, con figura de que, íbamos con dos coroneles y con un capitán del ejército. Entonces los carros de ellos eran pues con nosotros montadas en cosas y todos nos saludaban. Esto era, <risa> los llegamos allá y todos los de Venezuela eran pues, contentos con ellos. Entonces éramos felices. Yo pasé muy bueno, pasé muy bueno. Qué rico. Ella sí, pasé delicioso también. Y ya después ya fuimos del todo, donde la casa de gloria, que estuvimos allá también en Maracay. Maracay, a Maracay, uh -huh. estuvo Maruja y Nelly, sí. porque los, el papá de, de, de Gloria y la mamá estuvieron en mi casa también, como un mes o dos meses, yo en mi casa. Y entonces nosotros, entonces Maruja y Nelly, se iban para allá también
0: otro mes. Así. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué pasábamos tan bueno?
1: Pero muy rico. que esas familias tan lindas de años.
0: No sé. Claro. Y cuéntanos eso, cuéntanos de tu familia. ¿Cómo era tu familia? Que Gaby tiene una familia muy linda, ya es la única, ya todas se despidieron, todas se mudaron al cielo, pero ella queda aquí y tuvo una familia muy linda. Cuéntanos de tu papá, de tu mamá, de tus hermanas, sí, cuéntanos de todo. Mi mamá, mi papá, mi papá y mi
1: abuela Solina vivían en donde es el, el Astor. Esa era la casa de ellos en Junín. Muy grande, muy grande, era así. nosotros, mi papá nos llevaba de chiquiticas allá, no me acuerdo tanto, entonces era, era, vendieron ya esa casa y ya, 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 ya se, todos se casaron, los, los, los tíos, todos, bueno. Y nosotros vivíamos muy sabrosos en una, en una casa grande, como esto, una finca, llena de, llena de frutas, de, con animalitos, al pie de la crítica el rosario, al pie de las hermanas de la presentación, que son, que son, son no, no, hay dos, dos conventos llenos de hermanas. Ellas se mantenían en mi casa porque en mi casa había mucha cosa que ellas iban a, 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 a cantábamos en la arboleda, hacíamos todo, maruja y él les ayudaba, les enseñaba a cocinar, ellas le enseñaban a maruja. de manera pues que, que pasábamos delicioso. Es así. Y también esa que, que ahora que la, que la consagraron también... La madre ma Laura. La, la madre no la de ahora. Ah, Berenice. Berenice, uh -huh. nosotros la conocimos, Berenice. ¿Verdad? Conocía, claro. claro. Y, nos, y nos poníamos a rezar por la noche en, en esa calle de mi casa, que tú conoces a donde queda mi casa. Sí, esa sí. calle ha estado en la clínica del Rosario. Entonces nosotros con ella íbamos rezando el Rosario. ¿Verdad? No a, yo conocí muchas santas, como sí. decía, a la, a la Madre Laura. A la Madre Laura. Pero nos sentábamos al pie de ella y nos acariciaba, nos acariciaba, nos hacía el pelito, sí, y na, lo más lindo del mundo entero, de manera que yo estoy santica de ya. <risa> Sí, ella está cielo, santa, y es de verdad. Es santa de Colombia. Que es
0: una santa. Sí. Gaby, pero cuéntalo, cuéntame la historia de tu papá. ¿Cómo era que se llamaba tu papá? ¿Cuántos nombres era que tenía tu papá? Muchísimo. Francisco Antonio Diego Martín Ramón de Jesús.
1: Tantos nombres. Francisco ¿sieres? Antonio Diego Martín Ramón de Jesús. Lince Santa María. Wow, imagínate. Y ustedes era, tienen que ver con los lince. Metido Carlos, eran tres hombres: Carlos, mi papá y Manuel. Manuel fue el primero que era, era un ingeniero y el primero que hizo la, la cosa del perrocalel de Antioquia, que wow. él el que trazó. La, 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 ¿cómo es que se llama? La, los Rieles. del Es, Eso fue. Mm. Y se fue para Estados Unidos. Sí. Para acabar de firmar las cosas.
0: Mm.
1: Y lo mató un tranvía.
0: No Allá, ser, en Estados Unidos. Estados Unidos. A, a mi
1: abuela le pagaron un platal. Sí. Es pues pues que era un hombre muy importante. Wow. Porque es que era que aquí iba, era una cosa maravillosa. Wow. y lo mató un entonces, entonces a la abuelita le, le tocó la, la plata, que ya estaba vieja, claro, estaba ya vieja, y entonces ella vivía con una hija que no se casó tampoco, mm. la única es que se casó fue María, y entonces que María era la mamá de Cecilia Moreno Lince, que fue reina de belleza de, de los carnavales de Barranquilla, wow. Cecilia. Y entonces Maruja le hizo vestidos para irse para pa allá. Claro. Pa que Maruja sabía coser. Uh -huh. Entonces, así, nosotros teníamos mucha familia aquí también. Emita Lince que fue la última que se murió, mi primita que se murió hace como un mes y medio como, que como te conté. Meses, sí. sí uh -huh. más o menos. Esa fue la, la, la que tenía, la, la única prima que estaba viva. Uh -huh. eh, sí, porque ya todos los muchachos se han muerto, la mayoría. De eh, manera que, que. Rafael Linse. Era hermano de mi papá también. Y también era, era... Y Gabriela Villa era la esposa de él. Uh -huh. Gabriela Villa, de esos villas que eran muy, muy inventados aquí porque tenían tenía mucho ganado y mucha, mucha cosa en pintas y todo eso. Entonces era, era, era muy querido con... Mi papá lo adoraba a ese, a ese hermano también. Y así las... las y mi mamá... Mi mamá era de Jericó. De Jericó, Por allá que te encontré. Uh -huh. Entonces... Porque allá era el capataz de las fincas, uh -huh. era el dueño de mi papá. Era el dueño, era el, era el dueño que era el abuelo vivo. Uh -huh. Entonces allá tenían, ellos tenían, tenían cosas de, 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 oro. ¿De minas, oro, minas, minas de oro, minas de uh -huh. oro, Minos de oro. Y entonces a él, a él, en esa época que estaba la violencia tan horrible, tuvo que dejar todo esto para poder, para poder que no, no lo mataran entonces él se, se vino y se vino para, para, para un pueblo para un pueblo y entonces allá nosotros, nosotros nos llevaron allá, yo me acuerdo que nos llevaron allá que en una finca que tenía él tan linda, y nos llevaron allá nos dimos allá como dos o tres días porque para uno ir eso eso era en carretera eso era horrible, a caballo y de todo entonces para podernos ya quedarnos allá unos días descansando mientras volvíamos otra vez claro es, pero
0: antes imagínate si ahorita son cuatro horas a Jericó en carro ¿cuántas horas eran en caballo? eran era
1: días 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 eran Jajericó. días eso era horrible mm. pero pero lo tenían esos refugios que decían como, como esas en casitas del campesino que llegaba uno y ahí tenía la dormida y tenía la comida ¿cómo se llama eso? No sé. esas cosas que, que, que así eso que se llama eso? Como como los, los hotel, hotelitos, como hotelitos, esos hotelitos, sí. Ajá. Lo más lindo. Entonces uno llegaba y llegaba y entonces no era tan grande el cansancio, porque claro. llegaba a una parte de esas y volvió otra vez al otro día, ya desayunado, que le daban a uno la comidita y volvía a mm. seguir. Eso era muy Pero bien. ibas
0: caminando, te llevaban con esa, con eh, esa caminando, silla.
1: Caminando, caminando, y a caballo, y a y caballo, caballo, a caballo también, a caballo así. Mm. Y tenía mi, mi tía, mi tía murió en mi casa mi tía ya después vendieron esa finca. El marido se fue a vivir a Puerto Berrío y compró como dos o tres fincas allá en Puerto Berrío entonces después cuando la violencia todo eso, él se tuvo que venir de allá, mm. y entonces vendieron una o que otra cosa de esas y ya, y ya eso se acabó, la, la plata se les acabó, y en fin en todo caso pues mi tía murió en mi casa Yo, se llama Nemesia, Nemesia. De ajustar. a mí como era la niña de la casa me iban a poner Nemesia, Nemesia menos entonces, más, entonces Nemesia Eduardo, no que era el mayor de mi hermano Eduardo uh -huh. dijo, si me la ponen Nemesia me voy de aquí, le dijo a mi mamá. Sí. Entonces, entonces, no pudieron pues, por él no me pusieron de veces. <risa> entonces, háblanos de tu hermana. <risa> de tu hermana, ya
0: sabemos de tu papá. Bueno, tu papá era ingeniero,
1: ¿no? Mi papá era ingeniero. Uh
0: -huh. e ingeniero
1: y él le hizo esas grandes eh, fincas que habían en el poblado, en las hizo él mi papá. Uh -huh. Y tenía también mucha. De, sí, él, él trabajaba con. Tenían unos vecinos muy grande aquí. Uh -huh. ¿Los qué? Yo me acuerdo cómo es que se llama eso, tenía eso, la oficina con todos los, con otros dos o tres eh, ingenieros. Y entonces, pues él hacía muchas cosas, un nomás. Eh, los padres lo querían mucho. También los padres, estos, los padres jesuitas, eh, él, él, él les hizo, donde juegan todos allá, ¿cómo se llama eso? Por Buenos Aires, por allá que tienen los, los jesuitas una cosa de fútbol y de todo. Esto no, no es una sé. cosa allá. Y papá les hizo allá como un hotel, una cosa grande uh -huh. para ellos, allá a los jesuitas. Uh -huh. Y entonces, sí, eso, eso, eso y todavía como que está. Y Porque era una cancha grandísima y entonces para que pudieran cuidar a los muchachos, como un hotelucho, un ator, un hotel uh -huh. grande, para que pudieran allá dormir y, y jugar. Porque claro. había campeonatos de, de muchachos y
0: había muchas cosas en esa. Pero no es en el sal, no es de sufragio,
1: no. No, el sufragio es aquí, no, no. Ah. Este es por allá. Este es en Buenos Aires allá, pero yo no como es que se llama eso. No me acuerdo. Mm. No caso de esa. Pero mi papá fue mucho lo que lo que Zampiró y Ave María. ¿no? Y cuéntanos de tus hermanas, tu hermana, tu hermana o sea, mayor, el, la
0: también, mayor también ¿cuál es?
1: El, el primer odontólogo que hubo aquí era el, el primer hermano de mi papá. Que si, él, él nos arreglaba los dientecitos, ya estaba viejito, estaba viejo. Él nos arreglaban los dientecitos. Ra, ¿Cómo es Ramón? Se llamaba Ramón. Ramón en Santa María era primo hermano de mi papá, que era el, el decano de la Universidad de Antioquia, ¿Y el, el que tío? lo llevaba todo eso eh, sí, el, el, uh -huh. era el, el, el presidente de todas esas cosas. Claro. Que era, que era, era un viejo, un viejo, pero queridísimo, uh -huh. el viejito ese, y nos adoraba. Y nosotros estábamos felices cuando íbamos allá, porque nos, en la silla que le, le ponen, así, al principio era así, nosotros, <risa> ya, nos íbamos subiendo, pero a de, 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 de los pies, porque no era eléctrico, sino que era apuntar punta de, de, de los claro. pies, en ese tiempo no había, claro. Ay, en ese tiempo pues, no, había, no había las
0: cosas modernas que hay ahora, por lo menos el teléfono, por sí. lo menos si querías saber de alguien tenías que escribir
1: una carta, ¿cierto? Sí, ¿O, sí, qué? Sí. o un telegrama, ¿cómo hacían? ¿Para... para hacer telegrama, eso se demora para un telegrama, no era tiempo siguiente, pasar por, 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 por todas las montañas, y por todo no poder, poderlo traer, porque es que ese, a caballo lo traían Claro. entonces, digo usted, ¿cómo sería? peor? por Dios? si se murió una persona de, de lejos y tenía que venir aquí sí, a decir, sí. se murió, pues a, yo creo que ya había resucitado. A, a,
0: a, a, <risa> ya lo habían enterrado repente, y no sabe, sabían dónde no estaba. No sabía dónde estaba. Y, y, y también el tema, por lo menos yo digo, la peluquería, las la cosas peluquería. así. En ese tiempo habían
1: peluqueros, uh -huh. habían peluqueros, claro. Sí. Ave María, sí. Había peluqueros y todo el mundo se veía, los eh, muchos con el pelo largo. Y te acuerdas que se, se, se dejaba la, la barba, uh -huh. la barba hasta por aquí, uh -huh. larga, sí, larga. Así, apenas se, 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 se hacían por aquí por los ojos, pero todo esto era una barba larga. Mi papá no, era, la, va, la, 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 la. tenía una barba linda. ¿Tu la, papá? Hermosa, sí, una barba muy linda. Al último ya le, le quitaron todo eso, pero, pero él le tenía una barba
0: ¿Cómo hermosa. ¿Cómo era tu papá? Físicamente, barba. era alto, alto, ah, delgadito,
1: barba. de ojos claros, de ojos, sí. unos ojos, unos ojos, los linces han tenido... Eh, los, los tíos tenían los ojos más bien claros, sí, claro, más Sarco, como alto, dicen aquí. alto, 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 blanco, delgadito, delgadito, delgadito era hermoso. Mi papá mm -hmm. era lindo, sí.
0: Ay, sí, era. y era. pelo era blanco, blanco
1: a lo último, okay. una, una sonrisa tan linda que todo el mundo lo apreciaba, lo, lo lo porque era, una sonrisa linda tenía mi papá, Ay, sí, era, y le encantaba todo lo que era la música y todas las cosas, era feliz, mi papá era feliz. Él estuvo en los carnavales, cuando carnavales habían en esa época, o sea, hace 100 años, sería. Sí. Habían carnavales o sea, aquí, en Medellín. aquí en Medellín. Entonces, ellos participaban como
0: muchachos que eran, participaban en todo Claro. Eso. ¿Y cómo era. fue la historia de amor de tu papá y tu mamá? ¿Cómo se conocieron?
1: En una ¿Cómo se conocieron
0: con, tu papá con, y tu mamá?
1: Dedicó, por eso lados, donde de mi mamá. Mi mamá vivía con la tía, con tía, tía mesa. ellas tenían finca mi papá tenía fincas el abuelo, pues el abuelo de mi papá tenía fincas allá entonces ya nosotros todos todos nos íbamos eh, ellos se iban todos para, para esas fincas a, con, con todos los muchachos en diciembre entonces ya se fueron conociendo todas esas fincas eran conocidos las muchachas, los muchachos todos, y mi papá conoció a mi mamá wow. que vivía con mi tía mm. ellos vivían en una finca Mm. El, papá de mi, el papá de mi papá, de mi mamá, estaba vivo. Mm. Todavía estaba vivo mi papá, mi mamá. Entonces, él, 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 él era recorrido porque él tenía varias fincas. Entonces, recorrían una y otra. Y otra. En una de esas se murió el papá de, mi, de ah. mi mamá. Entonces, mi tía Nemesia y todos se fueron para la finca más grande que tenían a vivir allá. A vivir allá. Ya tenía mi tía, tenía otra bien. Se llamaba. El, el, el esposo de mi tía se llamaba Luis. Me acuerdo Soy... tanto de él, tan querido. Tuvieron una niña, una hija, y se le murió a los ocho años.
0: ¡Ay, no! Esa
1: fue la tristeza más grande, contaba mi mamá. Entonces, bueno, se murió y no tuvieron más hijos. Pero tenían esas fincas, allá tenían fincas. Nemesia, Nemesia, pues que era la hermana de mi papá. Entonces mi mamá, como era la hermana de él, se mantenían en esas fincas y Allá conoció a mi papá en una de fincas de esas conocí a mi papá mi papá también iba como también tenían tenían allá serían ganados quién sabe qué tenían allá ellos iban de finca en finca también con porque todo era pie y a caballo El no había caballo. carro para nada ni carreteras claro no había nada uh -huh. entonces claro que todos todos ya la gente se conocía en las fincas la mayoría uh -huh. y sabían dónde podían eh, pernotar, dónde podían eh, seguir dónde podían hacer eso era que había quebrado en tal parte ellos sabían todo eso claro. eso lo contaba pues, mi papá y entonces allá fue donde conoció a mi mamá sí. allá y, y se enamoraron de mi, pa, mi papá mi papá sencilla se era así. mi mamá era una una mujer sencilla de qué edad se casaron pues que vas a ver uno de cuántos años y casarían. Mi mamá estaba muy jovencita, mi mamá estaba muy joven y mi papá también estaba joven, mi papá también estaba joven, claro. Y entonces, pero, pero, pero se mantenían, mi papá toda la vida le fascinaron las fincas, los caballos, todas las cosas de, 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 de todas las fincas. A mi casa iban muchas veces los que eran los, 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 los que cuidaban las fincas y todos los mayordomos, yo me acuerdo. Que iban ya viejitos a visitar a mi papá, porque un Pachito fue, él, era como el, el amo de todos ellos que lo adoraban. Mm. Yo me acuerdo mm. tanto tan lindo eso. Claro. Entonces, sí. Entonces se me... quedaron, y porque, ¿y cómo se vinieron
0: a vivir aquí a Medellín? Si sí, sí que se quedó, que Por angelico. la tía,
1: por, por mi tía, ah. por
0: mi tía, ¿cómo es que se llama?
1: Nemesia. Eh, Nemesia. Ah, sí. es que Nemesia es muy feo. Es que no, cierto que uno. Por ahí salió una vez una nemesia, yo no sé a dónde, en qué país. Digo yo, pobrecita, aunque la pusieron por allá. Pero a mí me van a poner nemesia. A la niña, póngala Ay, sí, porque es la única tía que, que han tenido, que nosotros la conocimos al pie, tía, toda la vida. Tía. Nos adoraba tía. Ella nos hacía los, te acordás que ahora tiempo para ponerle a uno los rizos, en un papel, y lo envolvían el pelo, y le quitaban los marrones. Ay, los, ay, quedábamos como unas pobres princesas. entonces se vinieron a vivir
0: aquí a Medellín. Se vinieron a vivir aquí a Medellín.
1: Se vinieron Sí, entonces, así no, mi papá como tenía tantas fincas por allá el abuelo, entonces allá donde conocieron a mi mamá. Y el pueblo allá era, era, tiribé. Titiribí, titiribí, era todo, había dos, como que era uno de Cuba, como que era cubano uno de esos y tenía fincas y tenía ganado y tenía de todo eso, allá como que fue que conoció a mi papá y otras fincas que habían también, entonces, pero la mayoría eran muy ricos, gente muy rica con todo, con todas esas cosas. Entonces, mi mamá vivía en una de esas fincas que el papá, y con, y con mi tía, mi, mi tía, Nemesia. mi tía,
0: ¿cómo es? Que Nemesia, ya me lo aprendí. Nemesia, Ajá, Nemesia. pero ¿cómo se vinieron a vivir aquí a Medellín? Nemesia. Ya ah, había nacido, mi papá, ya ¿quién nació pasa? primero? cuáles son el orden de las hermanas? Primero, ¿quién es? ¿Maruja, no? Maruja. 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 Después
1: Nelly. Nelly. Después Lucía y después yo. Yo fui ¿Y la, el, la y chique
0: -chique. el hermano mayor. Eh, papá
1: era, ah, ah, no, Es que Eduardo fue el primero. Eduardo. Eduardo. ¿no? Ajá, después, Eduardo. Nació Maruja, después nació Maruja. Después nació Nelly. Uh
0: -huh. Y después
1: Lucía y después yo, uh -huh. después yo eh. Y Eduardo
0: entonces
1: se fue a la Armada. Eso era lo más lindo del mundo entero. Uh -huh. Porque él toda la vida le gustó, fue como, como esa, eh, se iba, mi papá se iba con Eduardo para las pesquerías y para todas esas fincas con una escopeta para mm. matar matar eh, eh, animales y Ay, cosas de horror, eso porque horror, eran horror. Era, pero era, sí, de, eso, de noche pues a las, las chuchas y todo eso o sea, mira, para la o sea, entonces Pobrecita. entonces sí y entonces ya pero ya después ya 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 no mi papá no volvió a salir para nada le encantaba a mi papá con, con el pescado también llevaban las redes se llevaban uh -huh. todo eso ellos eran felices uh -huh. entonces pero ya después ya no, no volvieron a salir ya, ya ya Eduardo se consiguió la novia Ana que era muy bonita, uh -huh. era muy bonita, que era, era la abuela de, de todos esos muchachos, abuela o bisabuela, algo así, de Rafael y de, de Patricia.
0: Yo creo que es abuela. Sí, no. porque no,
1: sí, era muy bonita, uh -huh. muy linda que era ella y mi hermano Eduardo era alto, uh -huh. vestido de blanco, de blanco, como uh -huh. la cosa con esa cachucha Qué Eso brindante. era lo más hermoso del mundo entero. Uh -huh. Entonces en mi casa los diciembres me acuerdo cuando estaba yo chiquita todavía, era la felicidad, porque llegaban muchos, habían de de la marina, venían a Medellín y se iban a mi casa. La mayoría se a mi casa, que tenían también familiares aquí. Claro. Pero se estaban todo el día allá en mi casa y yo me acuerdo de esos hombres blancos de Cachucha que llegaban allá a mi casa. Mm. Esa era la felicidad más grande, mm. queridísimos eran. Entonces mi mamá los atendía muy bien, a todos, claro. ¿Y había quien, Porque había gente, había gente, había Cándida, Claudina, las que nos criaron a nosotros, vale. que eran huérfanos. ¿Y
0: no tuviste ningún novio de esos militares?
1: Uh, militares. ¿Tú? ¿Un novio eh, no, de
0: esos? Yo, sí, yo tuve, sí, yo tuve varios, varios, varios,
1: o sea, me, ¿cuál es el que me llamó? Me llamó de, de, de Alemania, bueno, hace ¡Ah! mucho ¿Ahorita te llamó Como el año pasado El año pasado, queridísimo que, que, que eran muy, muy amigos, muy amigos de, esas, de esa gente querida que era, que ¿Cómo era se llamaba como... ese
0: novio? ¿Cómo Pero, se llamaba? Jaime Jaime, Jaime, ¿sí? Jaime ¿qué? Jaime, era, ¿cómo era? Jaime, como Urre, Urrego, Urrego Urrego, algo así era Urrego, Urrego, algo así era Urrego, y vive en Alemania sí. Un saludo para Jaime Alemania, que estás en Alemania, Alemania. Gaby Alemania, nos está sí, contando aquí tu historia De allá me llaman Hace poquito me llamó
1: una muchacha que Nelly y Maruja les ayudaron. Es una de las enfermeras más sobresalientes en ese hospital. Es la directora de allá del hospital. ¿viste? Wow, imagínate. Y me llamó tan lindo dándome las
0: gracias por Maruja y Nelly. Qué bonito. Fabiola, y entonces vamos a pero vamos a hablar ahorita de Eduardo y después hablamos de Maruja y después de Nelly para que las podamos tener para que la conozcan porque de verdad que tiene una es una familia sí, muy bonita.
1: Madera, sobre, todo, sobre todo como se hizo uno aquí, que muchas veces dice uno, usted de a dónde viene, usted sí. ya ve yo, yo soy de puro Medellín. De puro Medellín. De
0: puro Medellín. De puro Medellín
1: es verdad entonces y tu mi, hermano Eduardo mi papá, y mi papá nació en, aquí en Junín en Puro Junín donde es el Astor era la casa de mamá Solina así se llamaba mi abuela y Carlos Lince que era Carlos Lince era de Río Negro de Río Negro tenía unas fincas uh
0: -huh. era el
1: abuelo mío uh -huh. entonces era era hay, hay todavía el Astor está todavía ahí todavía era, y el otro se llamaba allá y era un patio lleno de papayas
0: de papá. Había
1: un durazno. Mm. Yo no sé si todavía lo tienen no, ahí. No, ya
0: no. Ahí hay. no hay nada todavía. Ya no hay. No, o sea, hay está el Astor, patio. pero ya pero, no. no bueno, patio. no, no. No, porque en la parte de atrás hicieron como... El Astor es un café muy importante acá de Medellín que queda en una calle muy comercial sí, todo Junín, sí. en todo Junín, que es el centro de Medellín donde está el ícono. De, de Medellín, que es el edificio Coltejer, y ahí la gente acostumbra a ir a tomar tinto, a ir a tomar café, eh, lo que llamamos tinto aquí nosotros es el café, los, los pasteles son buenísimos, helados, y bueno, la gente lo acostumbra, de hecho esa es una chocolatería, se llama, sí, 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 sí. y ahí vivía la familia de Gaby entonces, bueno, que es que su abuela. Mi abuela Solina, Solina ¿no? uh -huh. y, mi, y, mi, y mi abuelo Carlos,
1: Carlos Lince. Carlos Lince. Lince y, y mamá Solina Santa María, que era la claro. Santa María.
0: Pero no tienes nada que ver con los faciolince de, de, los, de Héctor Abad, de, de, no. De Exactamente, los... también es de la familia. Ah, Héctor sí. Abad.
1: Faciolince era. Era que a él lo mataron, lo mataron, él lo mataron sí. porque él se iba a presentar a no sé qué y lo mataron, y
0: lo mataron, mataron. Sí. era
1: familiar de mi papá, ah,
0: sí, Familia, sí, mi papá sí, sí.
1: lo conoció mucho, vea cómo es la vida
0: Claro, sí. es el autor de El olvido que seremos, que es una película que por cierto estaba estuvo un el libro, año pasado y sí. un libro, sí, y entonces y libro, familiares de Gaby sí. Y cuéntanos entonces de Maruja, Maruja, Maruja. 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 cuéntanos de Maruja Maruja toda la vida le gustó enfermería, era
1: feliz, un médico le enseñó enfermería, entonces ella ponía inyecciones porque le encantaba que había un viejito enfermo, ella vive, le ponía inyecciones o lo que fuera, que había un niño tal cosa y allá iba Maruja, era la felicidad más grande, entonces ella le enseñaron muy bien todo lo que era, un médico le enseñó todo, Bueno y ya después le cogió pues ya la cocina, ya todo lo que era, lo que era todo, los platos deliciosos, porque mis tías hacían lo mismo. Mis tías le enseñaron a ella muchas cosas. Entonces, ella
0: también sabía. Pero y las o sea, tías por parte de tu papá. Porque por parte de mi, tu mamá solamente fue una. Por parte la, de tu papá
1: las tías. Por la, la parte de mi papá. Sí, había una que se llama Susana muy rica, uh -huh. Que era muy rica Susana. Que se casó con este muchacho moreno. Uh -huh. eh, eh, ella, a ver. Eh, 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 Susana, Ana, Esther. Y María eran cuatro hermanas.
0: Cuatro hermanas. Cuatro hermanas.
1: El hombre era el papá de Mita talince que mm. es la que me llama, que me llamó, mm. que ella murió también, murió. Sí, sí. Esa, es el papá de ella. Mm. El papá de ella era el, el hermano de mi papá. ¿Que
0: ese Entonces, fue el que le atropelló el tranvía, no? ¿No qué? Ese fue el que atropelló el tranvía en Estados Unidos.
1: No, 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 no ese fue, ese es otro, ah. el otro, otro, ese era el que estaba haciendo, era él, era, era el. el era la prima mi papá, el que me el Él era un ingeniero. Y entonces él trazó todo lo que era la cosa del, del túnel
0: y todo lo trazó él. Claro. Y lo bien. mató un tranvía en Estados Unidos. Tranvía, sí. no, o sea, es tan raro eso. Pero, claro. Ella siguió nos contando de Maruja. Maruja, Maruja, entonces tus tías le enseñaron muchas cosas. Le enseñaron muchas a cosas. colocar. Desde toda examen. la vida era la
1: Maruja la, la cocina, todo lo que era lo que eran la, la, las cosas lindas. Ella veía una cosa, a ver cómo se hizo, a ver si es capaz de hacerlo. Ella, todo, todo. Las cosas más lindas que había ella. Entonces ella, toda la. La, la llamaban de los, de los de, es, que, es que Maruja, yo no sé ¿cómo por qué no la sacaban, en, en, en el colombiano la sacaban muchas veces sí, como una gran eh, experta en, en, en culinaria, un hotel que iba a venir, el presidente la llamaban a ella, qué, qué, qué hacían, qué cosas podían, y con Marielena Restrepo, que era otra, la hija ah, de, don, sí. de don Fernando Restrepo, que, que era muy amiga Maruja, de Maruja, ¿qué hacemos? Maruja, ¿qué vamos a tal cosa? Porque era muy amiga Maruja. Y Maruja le preguntaba lo mismo. A ver Marielina, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que llamaron de, de, aquí estaba, había, estaba todavía el, el, este hotel de aquí, el, el, el barrio, el, 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 sí, en el Otibana. Estaba en Lotibana y otros otros dos que estaban recibiendo también de esa, esa gente que venía. Claro. entonces se ponían de acuerdo para ver qué podían hacer las cosas y cosas y una hermana de la, de la, de la presentación era muy amiga de Maruja de esas de la cocina, de que cocinaban a todo el mundo a los obispos, a los obispos, al cardenal, a todo el mundo entonces Maruja de lejos, hermano, nos tiene que ayudar, va a venir no sé quién, el presidente, yo no sé quién va a venir, a ver qué podemos hacer. Entonces la hermana les ayudaba, hagamos esto, esto, que eso es una cosa, y hacían eso. Mm. Y lo mismo, lo mismo cuando llegaba alguna cosa a San Miguel, o alguna que llegaba a no sé quién, el, a mí me tocó ver el cardenal, porque Maruja fue la que, la que presentó la, la, la mesa hermosa el que cardenal. tenía para el cardenal.
0: Mm. Entonces,
1: entonces a mí me tocó que Maruja me llevó. Claro. Entonces, es era una belleza, como hablaba ese cardenal de lindo, como la felicitó, porque le hicieron lo que a él le gustaba, porque primero que... tenían que ver qué le gustaba a él.
0: ¿Y qué le gustaba? Y qué podía
1: comer. Pues, dijo, ¿Cómo serían esos asados de ricos que la hermana fue las hermanas fueron las que las, las que ayudaban a hacer eso, que sabían qué era lo que él comía, porque ellas estaban enteradas en todo eso. Eso era muy lindo, ¿no, María. Qué bien, pero qué en bien. En esa
0: época. Y Maruja fue la que escribió en la revista El Colombiano con todas, las recetas. con todas las recetas. Sí. Tienen que seguir el blog de Maruja Lince en blogspot y ahí van a conseguir todas sus recetas. Fue de verdad hermana de Gaby. Maruja se despidió hace poco, pero vivió hasta qué edad vivió Maruja? ¿Qué edad tenía cuando se murió? Maruja, ese, ese, ese mes cumplió Iba a cumplir. 90 90, 90, años. 90, 90, 90,
1: 90 años. Sí, la vida las ha bendecido pero, con una vida linda. Pero conocía a todo el mundo y estaba muy, muy, muy. No estaba bobita todavía, ¿no? sí, sí, Estaba sí, muy sí. bien, entonces muy lindo eso. Que ella recordaba también, recordaba todas esas cosas ricas que hacía ella. Sí. Ay, sí. Y todavía había por ahí una, una, la del colombiano, este Juan Gómez Martínez iba a mi casa. A Gloria, la, la doctora, le tocó una vez allá en mi casa. Le tocó, le tocó, le tocó a Juan Gómez Martínez, que ya iba. Uh
2: -huh. ahora
1: porque nos hemos separado mucho, pero Gloria y la mamá, éramos como hermanas. Claro. Y los muchachos. Claro. Y los otros hicieron una belleza, ellos iban a mi casa, venían de Venezuela a mi casa.
0: Claro.
1: Y entonces, pero ahora ya con el hijo de ella, que ya grande, y con tanta muchacha por ahí, con tanta cosa, uh -huh. ya se va se va uno eh, apartando un poquito apartado pero pero, pero pasábamos delicioso a María nosotros y los diciembres diciembre en mi casa eso era lo más lindo del mundo un marrano primero primero teníamos un marrano el un torre, marrano, un marrano. Ay,
0: pobrecito lo la mataban la cosa más
1: linda del mundo entero lo compraban con dos o tres meses de, de para poderlo engordar bien lo engordábamos bien un marranito rico lo te, tenía su corralito y todo y un, un muchacho era el que lo cuidaba lo cuidaba todo con todo lo sobrado y era oh, anima la cosa más linda entonces lo mataban oh. para poder hacer todas esas cosas.
0: Y no te daba mucho. Ah, no es que no,
1: no, nos dejaban ver eso. Ay, no. No. Llegaba el, el hombrecito, el hombre que lo mataba y que lo y sabía un, un carnicero, un especialista en eso y lo cortaba como fuera. Esto era una belleza, mm. un animalito grande, gordo, hermoso. Sí. Entonces. Entonces hacían, ¿por qué no hacían de cosas con eso? Con, con el carrón? Hasta chorizos y cosas hacían de, de, claro. de, de, las, de las cosas que salían. Eso era lindo en mi casa con esa gente, porque entonces todo un montón de periodistas del colombiano. Luis Muñoz, que era un periodista con los hijos allá, se mantenían en mi casa. Y la, a la señora Maruja la cogió y le dijo, usted no sabe hacer muchas cosas, también le enseño Y le enseñó a hacer comidas, la cosa más deliciosa del mundo, y a hacer cosas ricas, deliciosas, de trapitos, colchas, si viera como hacía cosas sí. lindas.
0: Le
1: dijo, le dije, Maruja, Maruja, que Maruja era tremenda. Usted era no sabe señora. hacer nada. Y ve a su marido como es, un periodista muy grande. Y, y entonces, tan linda esa señora, muy querida. Mi cara. Sí. Ay, no, nosotros pasábamos tan buen, tan sí. bueno, pasábamos. ¿Cuál fue el
0: día más feliz así que te acuerdas de tu vida? Que tú dices, ay, este fue el día buenísimo. ¿A qué? Ti... ¿A qué? ¿A qué? No. ¿En tu vida? ¿En todos estos años que tienes que te acuerdas que sea un día así súper feliz? Pues sí. e, María, me tantos días tan
1: lindos. Sí. María. Entonces todo. todos. Tus mi papá, días han cuando sido cumplía. Felices. Cuando mi papá cumplía años, eso era una belleza. Le hacían fiestas. Mi papá cumplía
0: años. El, mi papá cumplía el, el 12 de noviembre, cumplía mi papá. ¡Ah! 12 de noviembre, Gaby, hace poquito. Hoy es 16, eh, 17 de noviembre. Y Lucía cumplía el 11. Mi papá cumplía el 10 y Lucía cumplía el 11. Ah. Yo mandé
1: una misita allá arriba también, mandé la misa por ellos, por, por las ellos. almas del purgatorio.
0: Claro, por Porque la, todos la
1: somos, estamos todos, somos del purgatorio, la misma familia toda. Entonces, entonces uh -huh. digo yo, pues, que estar allá todo porque uh -huh. mi Dios es muy grande. En todo caso, pues, y entonces, ya éramos felices nosotros. ¿Qué día más lindo a mí? No, no. todos los días todos, más, los días. todos los Todos los días. Gaby, ya, pero nosotros. has tenido una vida feliz, ¿verdad? Tan lindo, los con los novios que teníamos. que aparecía. No, yo también. también. Y días tristes, muy tristes. Fíjate que nosotros con, con este muchacho, con este, el hermano de, de Lía, que se llamaba... Gabriel Ángel, uh -huh. era, era que te conté, que era, era el aviador era un aviador
0: Ay, primo hermano,
1: primo hermano de nosotros y se mantenía en mi casa él quería mucho a él, y se iban a casar entonces, mucho a mi casa allá amanecieron los diciembres que pasamos tenía una única hermana que se llamaba Elía
0: ¿Qué fue Lian, la mamá Lian, de Rafael?
1: Lianja Lian, Ángel, Lian, no, era aparte. Ah, era, ¿No es la misma Lía? No, no, no. no, no, no la mamá de Rafael Lía, y no, Patricia. Esta era eh, Lía, era casada también, era la única hermana que tenía, eran cuatro hombres y, 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 y el novio y el de Nelly pues era, eran cuatro hombres y la muchacha. Y, y, y la mamá se llamaba Josepita Echeverri. Y Ángel se llamaba porque mi papá también, los ángeles eran primos de mi papá. Entonces, entonces se llamaba Tista Ángel, era el papá de él. Y Gabriel era el, el mayor de los, de los muchachos. Uno de ellos le pretendía a Lucía también. Pero él, el, el que era aviador, porque era aviador, él manejaba avión ya. Y joven, ese muchacho joven, y se metió y si viera qué belleza como era ese muchacho. Entonces allá se mantenían en mi casa, porque mi casa era muy grande. Uh -huh. Y Maruja les hacía de todo. Mi mamá, todo, mi papá. Esas familias que escogen a todo. ¿Cierto? No las regañaban. Acuer... No las regañaban por tener al novio ahí. Ni tener el novio. No. Cosa no. más linda del mundo entero. Entonces, allá iban, se mantinaban allá en mi casa. Entonces, cuando... Eso eh, fue en diciembre. Cuando de pronto... Eh, se, se, allá pasantearon no, todo, No me acuerdo. Lunes, sábado, domingo, lunes. Querer, días y todo. Entonces... Cuando llaman por la mañana, que este muchacho se fue. Estuve en mi casa la víspera, Gabriel Ángel, y se fue a coger el avión que salía de Manizales. El avión salía de Manizales. Entonces, él cogió el avión. No sé por qué se fue. Es que en vez de coger para arriba el avión, cogió para pa, abajo. Pa, y se arrumbó se ya.
0: ¿Qué ah, era el piloto en ese momento? ¿Él ¿Ah? era el piloto o iba de pasajero? Piloto Pero él iba
1: manejando el avión manejando ah, la sí. Era piloto Y estuvo la víspera todo el día en mi casa ¿Era el novio de Nelly? El novio de Nelly Y ah, se iban a casar Y se iban a casar Tenía, decía, decía, Gabriel Nelly, ya tengo, tengo, ya pisado en tal parte los muebles Las los, van a ser muy, 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 muy lindos Pues al gusto mío, me, le dijo él Al gusto mío de Nelly, yo quiero una cosa muy linda Muy buenas, quizás, como dirían? En todo caso, pues eh, 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 ahí se, 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 mandó. se mató, mató, no, cuando llamaron a la casa, mm. Acaban, acaba de, de eh, el hacer el accidente vez. más grave aquí en Manizales, acaba del avión de Bianca, porque era Bianca, se estrelló en oh. estrelló pues estaba bien, Gabriel, era el más... mm. y Nelly se
0: puso el muy entierro, triste, el
1: como fue el entierro, muy triste, tenía mucha familia, mucha gente que lo querían a ellos. Y a esa familia, los Echeverri, que era era, Echeverry, era la mamá de él. Y entonces, la cosa más triste del mundo entero, nosotros fuimos al entierro es pues que unos quemaditos, unos huesitos quemados, pues, ah, todo, qué horror, sí, porque eso se calcina
0: todo, eh, calcinados de todo, y de todo. ahí entonces Nelly nunca, nunca, más consiguió otro novio, no, no consiguió, se casó. No, no
1: consiguió sí, nada, entonces, la... no consiguió, cuando cuando estaba aquí, que ella trabajó toda la vida en estos almacenes, era, era ella manejaba tres almacenes, mm. llamase, no vendiendo, sino administrándolo Tenía que el otro eh, traer las cosas Porque tenían cosas lindas De la China y de todo eso Turquiendo los tres almacenes Que él era muy guapa ¿Y qué
0: almacenes? Y sabía, y sabía. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? Los almacenes
1: Los almacenes era De Gonzalo Correa Era uno que se había eh, Gonzalo Correa era el, el, el dueño de uno de ellos eh, La feria de París Era uno eh, La otra se llamaba El otro se llamaba ¿Cómo era que se llamaba? Eh, no sé qué de, que, era, que era con vestidos de novia muy lindos el ajuar cómo es que se como una cosa así muy linda de de, 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 de ajuar de, de matrimonio yo no sé cómo era la cosa lindo era era ese almacén hermoso y nosotros Lucía y yo cosíamos muy lindo porque cosíamos las sábanas y las, y las doblábamos tan lindo pues la junta de almohada, porque era para, para, para los matrimonios. Entonces, si viera qué belleza. Entonces, y, con, y cuando era diciembre, teníamos que arreglarlos con moño y todo muy lindo. Ya arreglado lindo, ¿va? arreglado. Entonces ponían ese almacén en Junín, todos los arreglos ya listos, para que, que contenían tal cosa y tal. Los mm. Lindos eran, eran hermosos. Nosotros, nosotros pasamos muy buenos.
0: Claro.
1: Y hacíamos muchas cosas. Muy
0: ¿Y Nelly se, se murió de qué edad, Nelly? Nelly se murió de qué edad.
1: Le se murió de cuántos años sería ella le dio ella le dio a a, 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 a Maruja la lo operaron, lo operaron de la vesícula que yo mm. estuve con, con el Pedro Padre Peláez, Pedro Pablo Peláez era el, el mero, un medicazo de la, de, la, de la cosa aquí de Soma era la adoración mía mm. era queridísimo desde chiquitos nos, nos, nos conocíamos Iba a mi casa como ir cualquiera muchacho a mi casa. Era el medicazo más grande y operó a Maruja de la bicicleta Y lloró, y lloró al pie del Señor. Señor, que Maruja no se me vaya a morir en manos mías, llorando. Porque nos adoraba ese, ese médico. Mi papá lo ayudó hasta que estudió, hasta que acabó de, de, de estudiar. Señor, pero es que si vieras como lloraba, pidiéndole a mi Dios que no se fuera a morba, Maruja. Maruja estuvo en coma, como no sé cuántas horas, estuve en coma, en, en coma. coma. Y volvió y le pusieron suero, 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 hasta que volvió a abrir los ojos con San Pilar. Él me abrazaba porque yo era al pie de Maruja sentada, vete, lo te de Maruja sentada a ver qué, qué, cómo respondía ¿Cómo ella.
0: ¿Cómo
1: respondía? Yo fui yo fui a la a, 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 a cosa de ellas en la, en la clínica en todas partes hasta
0: que volviera a respirar, volvían a ver qué sea. Claro, yo nunca claro. me iba para mi casa, sino que estaba en la clínica. Claro. Es que Gaby le tocó cuidar a sus tres hermanas, a Maruja, Nelly y Lucía. Vamos a hablar de Lucía. Maruja, ¿de qué edad se murió? Eh, Nelly, ¿de qué edad se murió? Maruja se murió a los 90, de 90 cerca de su Lely, cumpleaños. Lely, o el mismo Lely, día de su Lely,
1: cumpleaños. Nelly cumplía el, el 8 de diciembre. Qué día tan lindo. El 8 de diciembre, el día de la Virgen. este día hacíamos la fiesta más linda del mundo entero. Al otro día, era, la virgen El 8 de la Virgen. Ajá. Ese día era Natilla, eran las cosas más grandes, ella era feliz. Yo me acuerdo de los años de ella en mi casa y con las amigas. El más el, el 8 de diciembre, cumplía Nelly. Lucía cumplía el 10 de noviembre, Lucía cumplía el 10 de noviembre, entonces Lucía siempre, siempre era, claro, más, más calladita porque Lucía era más, 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 más distinta, ella no le gustaba como mucho las burlas y las cosas de esas, no, Lucía, pero le hacíamos también una fiesta con todas las amigas, los padres iban porque los padres querían mucho a Lucía, les ayudaba mucho entonces iban todos los padres, las hermanas, eso se volvió en mi casa, era como una cosa de, 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 de mi Dios, <ríe> lo más lindo, entonces así pasamos con Patricia, que venía Patricia, Rafael, estaban todos chiquiticos, chiquitos, en todo caso pues, en mi casa era una cosa linda cuando en diciembre, mm. y que la casa se prestaba, Se prestaba porque, porque era muy, porque grande. muy grande, muy grande, con jardines, había un patio, <ríe> de animalitos, que era un pajarera con todos los animales, iban a comer y se iban, y les poníamos bananos, les poníamos de todo, y había un pino hermoso, lleno de orquídeas de orquídeas, de orquídeas, wow. orquídeas orquídeas lindas o sea que ese pino anjuagos, es el que
0: decoraban ahorita en navidad o no? hermoso, era todo lindo
1: lindo, claro. el patio era hermoso, y con más orquídeas en, en, en varias partes claro, y para que tengan una idea Gabi eh, teníamos un, un laguito Uh -huh. Pero era con cemento, en la guitarra de cemento
0: lleno de peces de esos rojos. Ah, de los rojos. Que rojos. Claro. Y
1: brincaban, los, todos los veían Brincando, brincando. Sí. y brincando. Brincaban y brincaban.
0: La casa ¿Sí? de Gaby es la que queda al lado de la iglesia de San Miguel Arcángel, ¿cierto? Miguel, no, San Miguel Arcángel. Sí. Al lado hicieron un edificio muy grande que se levanta como de 25 pisos, ¿no? 26 pisos. 26 pisos. Y ahí, ahí fue donde hicieron la, la, en la casa de ella es donde está ese edificio en estos momentos. Así que si usted vive ahí, entonces ya sabe que esa fue la casa de la familia Lince sí. y que bueno, tuvieron muchas cosas, muchos recuerdos ahí. Sí, sí. Entonces cuéntame de Lucía. Lucía me tocó, fue la única de estas hermanas, que, y por supuesto a Gaby, que conocí y me tocó verla postradita en la cama, ¿no? Pero Ay, sí. sí.
1: Cama, pero es que la acercaron. Por eso fue que ya Lucía ya perdió la pianeta porque la quebraron todo, el fémur la quebraron el fémur Estuve en la clínica, la operaron muy mal operada, se yeah. volvió a zafarse. Entonces, figúrese, otra vez a llevar a Lucía para la clínica para volver a operar. Claro. Que Lucía sufrió mucho.
0: Sufrió mucho. mucho, mucho, mucho. Ella estuvo postradita en la cama por muchos años, pero, pero era una mujer muy lúcida La atracaron, la atracaron
1: sí. y la tiraron al suelo, entonces la quebraron el fémur por eso fue que ella, ella venía de una misa. Entonces, de día, de día. Y la atascaron, le quitaron el bolso. Y entonces, pero, pero ella sufrió mucho con esa piernita. Ah, ¿Por que todas Claro, sí, Este sí. bastón era de ella. Sí. Mira, claro, ahora no tiene nada. su
0: bastón. Y Lucía también murió cerca de su cumpleaños, ¿cierto?
1: Sí, ella cumplía, ella cumplía el, el 10 de noviembre. El cumplía. 10 de noviembre. Mi papá cumplía el 11 de noviembre. Y Lucía cumplía el 10 de noviembre. Entonces, entonces nos hacíamos la fiesta el día que cumplía mi papá, claro. entonces Lucía eh, eh, también estaba en estaba, eh, claro. la, la, la visita, claro. era, lindo, era lindo ese día, sí. subían las tías, subían las primas, todas las compañeras de Nelly, de Marunja, porque teníamos muchas amistades, claro. entonces era Gloria, que vivía la mamá y el papá todavía aquí en Medellín, Luis Carlos y Marta, uh -huh. vivían todavía Darío el tío de ella y eh, los muchachos que eran amigos también de nosotros de ellos, eh, eso era lindo como llegaba a mi casa, se llenaba mi casa cuando, cumplea, cuando cumplía mi papá, mi mamá Maruja, Nelly, o
0: Lucía oh, eso era lindo qué bien, Adoro, ¿sí? qué Gaby y cuál es la, eh, cuéntanos de, de todas las, estas estos proyectos sociales, eh, sí. del rinrin rin en Renacuajo, el qué Kinder <risa> porque nosotros
1: pertenecíamos eh, a una a una Lucía sobre todo eh, recogíamos por ejemplo en la clínica el Rosario en la parte de abajo nos daban un salón muy grande para recoger niños muchachos así que estaban en la calle para enseñarles enseñarles a leer enseñarles a todo y después ya Lucía se fueron allá allá en la casa también iban los muchachos allá, allá Entonces, Lucía y en Manrique nos dieron los padres de Manrique le dieron a Lucía, porque Lucía iba a llevar muchas cosas allá, a los padres, a los, a los viejitos, ancianos allá, que llegaban muchos, muy pobres, muy pobres. Uh -huh. Entonces Lucía les iba a llegar, Ellas se inventaba amigas por todas partes. De... <risa> Entonces iban a mi casa también. Y dijo Lucía, pues hay que inventar los juegos para los niños que como no vamos a, 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 que, a que ellos le damos premios pero que hagan alguna cosa entonces dijimos dijo Lucia inventemos las cosas de rin rin de anacuajo salió esta mañana muy tieso muy mal los vamos a vestir y de corbata y de todo vestido así como, como decía la cosa y el ratón también entonces los vestimos a todos de eso las cosas más lindas vestidos a todos felices invitaron gente así montones de, de gente esto era en mi casa en el corredor de afuera hacíamos eso o adentro también había otro corredor también hacíamos allá la cosa y uno sentió toda la gente de, de, del barrio era feliz porque los, y les damos su, el alguito o lo que sea y todos disfrazados las cosas más linda. Rin, rin rin, y rin el muchachito se aprendía la lesión. La
0: lesión, claro. rin tenacua,
1: salió esta mañana muy tierno, de sombrero cachucha y de corbata, una corbata grande que le la cargaba así. <risa> la, lucía los vestía y Maruja, Maruja era la que más tenía la cosa. Entonces los vestían lo más hermoso y todo el mundo feliz porque estaba el muchachito. Decía, ese es mi hijo, decía la mamá. No, no puede ser, no es que porque los veían tan alegres y tan contentos, claro. que decían que no, que no, que, 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 que no, no podían, no podían hacer. Ahí nos te en todo caso, pues, felices pasamos nosotros, pasamos una, una Navidad deliciosa, claro. cuando estábamos muy jóvenes, cuando estaba, estaba ayudándole a la gente, eso sí mi mamá no podía ver una persona que estaba enferma en, en el barrio, decía, ah, vaya a ver qué se les ocurre, mam mamita, vaya a ver o mandaba a la muchacha que estaba en la casa, que podía, que, que, que necesitaban, que necesitaban alcoholcito, tantas cosas que necesitaban beber. Claro. entonces, decía mami, no, Lola que necesitan tal cosas, qué tal cosa. Entonces mi mamá le mandaba todas las cositas. Claro. Tan lindo eso, que era tan
0: sí. y, y, y ahorita que, que te toca pasar solita, que ya vives de esos recuerdos, ¿estás no recordando?
1: Sí.
0: Vaya a cuidar un ratico a la
1: señora, así decía mi mamá. Entonces uno ahí se sentaba al pie de la, del enfermito le daba agüita o lo que fuera así, así nos hacía mi mamá, nos, o les mandaba la comidita, les mandaba, les mandaba la coladita, las cositas que comieran ellos mi mamá se preocupaba tanto, tanto por los enfermos claro. y por los ancianitos,
0: mm. tan lindo eso por eso es que Gaby, tienes muchas amigas ahora que vienen, como Gladys, ahorita yo vine a su casa y si vieran su casa está toda ya eh, llena de cosas de navidad super linda, porque viene una amiga de ella y, y le sí, ayuda y que, y que esto es todo hecho por Lucía y por, y por mucha gente, ah sí, esto es hecho por Lucía, claro, imagínate o sea que son muchos recuerdos, claro, muchos recuerdos. Claro. Y yo
1: pinto, mis cuadros son míos. Estos cuadros, yo me gané un concurso, me gané un concurso porque los cuadros eran todos eh, eh, los que tengo allí. Muchos son que yo una que, te, que, te, que que es una muchacha, una morena, porque todos eran retratos.
0: Rétralo. Esta
1: era la mujer, la señora sentada. Era, era vivo, era, era la persona. O que sea, tú la tenías
0: ahí al frente y la ponías. A...
1: Y nosotros, y yo, con San como era ella, Esa es muy difícil. muy difícil. Entonces, yo me gané un premio. En el Nutibara nos llevaron, sí. el premio sí. era el Nutibara, nos Qué llevaron allá a un algo. Nos ah. llevaron a un algo allá, la cosa, y nos dieron un estuchito con pintura de, 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 para, para yo pintar al óleo. Ajá. ese era todo el, el, Porque el premio. Porque tú
0: pintas todo al óleo, todo lo que te ah, no, al, al óleo. óleo al, y al carboncillo, sí, creo. El ¿no?
1: carboncillo, aquel es de carboncillo. Uh, de carboncillo sí. El carboncillo, sí. carboncillo,
0: y, y Nelly, bueno, me lo, Nelly me lo mandaba. Les voy a poner una foto con todas las pinturas que tiene Gaby Para que las conozcan Tiene una casa muy bonita Y Gaby es una mujer que siempre la llena uno de amor De agradecimiento por la vida La ah, vida le es que... dio la oportunidad de tener una familia muy bonita Y ahora vive solita, pero vive contenta, ¿sí o no? Pero...
1: Pero como no, ustedes no saben, como es esta muchachita que tengo yo, fui al pie la hija de Socorro. Entonces, esa muchachita es el alma de aquí. De manera pues que, que, que estamos felices por tenerla aquí, porque es la amiga más querida del mundo. Entonces, todo el mundo en esta diciembre tan hermoso, que todos vamos, vamos a cantarle al niño Jesús.
2: Disparadoras mentales. Si eres lector de la saga, vuélvete millonario. Ya habrás aprendido en los libros Vuélvete Imparable, 1 y 2, cómo funciona tu mente. Puede que también seas lector de la saga la hoja de tu alma, así que esto que te voy a contar lo dominas a la perfección. Tu mente tiene un único objetivo, que es protegerte. Y para eso tienes dos mecanismos, placer y dolor y ahorro energético. Podemos aprovechar estos mecanismos para influenciar a tus clientes para que se compren, para que compren. Solo quiero puntualizar algo hay una gran diferencia entre influenciar y manipular. Cuando manipulas, utilizas estos principios para tus propios intereses. Cuando influencias, utilizas estos mecanismos para los intereses de, los, de tus clientes, no los tuyos. Dicho eso, y asumiendo que tus valores están alineados con un propósito más allá de solo volverte millonario, voy a contarte cuáles son esos disparadores mentales y cómo aprovecharlos a tu favor. Ya que la mente de tus futuros clientes funciona como tu, la tuya, Sabemos que ésta busca la supervivencia a partir de evitar el dolor y acercarte al placer, pero también ahorrando energía. Por esta última razón, la mente tiene pequeños fallos que puedes aprovechar. Digamos que en determinadas situaciones no piensa, o mejor dicho, no razona, sino que actúa impulsivamente. Solo tienes que hacer clic en el disparador y tu mente actuará. En, de una determinada forma veamos cuáles son los disparadores mentales que harás que multiplique tus ventas y que cierres de una forma espectacular disparador mental 1 caer bien es mucho más fácil generar la confianza la empatía y la seguridad de obtener este beneficio de un producto o servicio si la persona que te transmite te cae bien nos alejamos del, del dolor y nos acercamos al placer por tanto, si la persona es de nuestro agrado, tendremos más a comprar. Esto es lo que en coach se llama rapport. Rapport es modelar lo que tienes enfrente, su tono, su timbre de voz, su gesto, su movimiento, sus palabras. Por eso, una parte importante del proceso de venta cuando el cliente te dice una objeción es repetir lo que te ha dicho con la excusa de saber si lo han entendido bien. Tendremos a obviar los fallos si la persona que tiene delante es de tu agrado. Es como una madre que tiene un hijo feo, pero lo ve guapo. Por eso es importante parecerse a tu avatar. Si vas a vender a un grupo de empresarios que van con traje, ponte traje. Pero si vas a vender a alguien de la calle y ir con, con traje es un error, provoca rechazo y hace que la gente se ponga a la defensiva. ¿Cómo haces para caer bien a alguien? Fácil, practica la regla, la regla de oro. Sé buena persona, preocúpate por ellos y sé humilde. Dí el por qué hace lo que hace. El motivo para ofrecerles es eso, que sea sincero, con ánimo de mejorar su vida. Cuéntale tu historia, tu problema y cómo lo solucionaste. La gente empotiza con emoción y tus problemas conectan con la emoción. No los problemas para caer en el victimismo, sino los problemas superados para generar esperanza. A nadie le gusta la gente perfecta. Muestra la vulnerabilidad. Otra forma de caer bien es que si ambos tenés un enemigo común, no tiene por qué ser una persona. Puede ser una circunstancia que unifica a tu tribu contra ese enemigo. Limpiador mental. Evitar dudas. Tenemos que evitar la duda. Si algo nos da seguridad y certeza, no tomamos acción. Recuerda que la mente busca protegerte y evitará cualquier cosa que te provoque dolor o la pérdida de algo. ¿Cómo se evita la duda? Por ejemplo, teniendo un buen diseño dentro de todo tu marketing. Haz una web de condiciones, una folleta de carlos buenos, haz unas grabaciones de videos buenas en edición y audio, etc. Otra forma es brutalizando la garantía, como ya te expliqué. Otra forma es la prueba y la prueba social. La opción de otros compradores van creando una identidad a la marca que genera seguridad. También puedes poner un teléfono justo en el momento de la compra, si es online, o un chat para responder dudas. Muchas web lo utilizan. Pero si pones el chat, debe haber a alguien allí siempre para contestar inmediatamente. Puedes poner en tu web o en tu marca en un apartado de preguntas frecuentes, FAQ. También puedes poner otras personas utilizando el producto y mostrándotelo en foto o video. El disparador mental 3. La zona de confort mental. Pensamos que algo es cierto cuando lo hemos visto una y otra vez. Esto ocurre porque tu mente evita lo desconocido para protegerte. Pero cuando tu mente ha recibido, ha percibido algo muchas veces, empieza a verlo como algo familiar y lo acepta sin cuestionártelo. Por eso las marcas publicitarias hacen anuncios en televisores o radio. Nadie tiene, no tienen realmente un ROI, retorno de la inversión inmediato. Pero les sirve para que la marca entre en la mente de las personas. Por eso es importante la frecuencia en tus publicaciones. Se sabe que las personas compran si realmente es tu público objetivo, cuando lo han visto entre 7 y 14 veces. Por ese motivo funciona también el remarketing. El remarketing o no retargeting es cuando te muestran un anuncio a alguien que ya te conoce o ha visto anuncios tuyos. Esto es pasar de público frío a público caliente. Funciona por el disparador de la zona de control mental. De confort mental. El disparador mental, la, especific, especificadas, la especificidad que vendes. Este disparador nos muestra cómo lo genérico no tiene impacto sobre la mente del consumidor, pero en cambio lo específico, sí. La información general nos impulsa la acción, sin embargo, cuando utilizan cosas específicas que el cliente potencial puede relacionar con él mismo y su vida, aquello que dispara el deseo y le hace estar hambriento de esto, entonces sí se produce la venta. Mira, M, sí, como ya este producto, o hemos hecho ganar 50.000 euros a este cliente con nuestra asesoría. Disparador mental 5. La paz en el ojo ajeno. Tendremos a ver los errores más en los demás que en nosotros mismos. Es por eso que nuestra mente busca el fallo para evitar errores y protegernos. Pero vemos antes los errores ajenos porque tenemos perspectiva. Los disparadores mentales funcionan porque afecta directamente el mecanismo de supervivencia de la mente. Jesús decía, ves la paz en el ojo ajeno, pero no ves la viga en el vuestro. Pues bien, si ponemos la, vista, la viga en el vuestro, en el nuestro, nuestro mecanismo mental de supervivencia se activará y nos hará tomar acción para mejorar lo que nos pasa. Seremos más efectivos en nuestro marketing. Ahora, ¿cómo funciona este disparador para que la gente compre tu producto? Mostrándote los errores que están cometiendo al usar estos productos o incluso el tuyo, si lo que quieres es venderte una extensión del mismo. El disparador mental 6, Asociación Mental. Esto sucede cuando transferimos a una cualidad cual de un objeto, una persona u otra. Por ejemplo, cuando una marca patrocina a un deportista, si Nike patrocina a los mejores corredores del mundo, la mente de la gente asocia a este buen corredor a las zapatillas Nike y todos quienes llevarla. Red Bull, con los deportes extremos con la cámara God Pro. Como te hablarás antes, si el diseño de tu web se parece a las webs no fiables, entonces se transfiere esa cualidad. Otro ejemplo es cuando pone que ha sido visto en la televisión radio o prensa o revista estos sí son importantes en la mente de los clientes entonces se asociarán a este nivel también el disparador mental 7 parálisis por análisis demasiadas opciones producen inanición te has dado cuenta que hoy en día hay más gente perdida de la vida sin saber qué hacer a qué dedicarse y sin embargo nos encontramos en el periodo de la historia en el que más opciones tenemos para escoger. Es porque la mente, cuando tiene tanto donde escoger, se paraliza. Como la mente nos protege evitando el dolor, el exceso de opciones produce el miedo a equivocarnos al no elegir la opción correcta. Por eso preferimos no escoger por miedo a no hacerlo bien. ¿Cómo se traduce esto en marketing? Elimina el exceso de opciones, máximo dos o tres. En la web, normalmente cuando pasas por el embudo de ventas en el upsell o oferta aumentada, Normalmente ofrecen pack con descuento donde hay más opciones. Realmente se usan tres opciones, la normal y la básica, y una superior con más artículos a mejor nor precio. Y una más grande, todavía con un precio exactamente alto y desproporcionado. La gente suele coger el del medio. Pero si en el proceso de ventas ponen más opciones, se produce la parálisis por análisis y no se produce la venta. Por ejemplo, en la web, si le mandas a una página de venta, elimina el menú y cualquier otra opción de ir a tus redes sociales. Elimina cualquier botón que le haga tomar acción y que pueda comprar. El disparador mental. 8. Reforzar el, el comportamiento deseado. Una vez han hecho la compra, la gente tiene que ser a tener miedo a haberse equivocado. Como te dije, las personas tienen miedo a no elegir bien, que mal delante de sus semejantes. Por eso es importante que nada más terminas la compra, refuerces el comportamiento diciendo que ha tomado una maravillosa decisión. Y todos los motivos por los cuales eso es así. Incluso puedes ponerles más testimonios e ejemplos de personas como ellos usan, usando el producto y mostrando sus resultados. Esto puede hacerse en la página de gracias, después de la compra. Esto significa inmediatamente después de realizar el despedido. La gente, la web, le dirigirá una página donde aparece un video agradeciéndole y reforzando el comportamiento deseado. El disparador mental 9. Placer y dolor. La mente que busca proteger no está enfocada en evitar el dolor y acercarse al placer. Debes hacer que tu cliente perciba que obtener este producto o servicio supondrá el placer enorme a todos los niveles más importantes para él. Y sin embargo, sería un dolor insoportable no tenerlo y perder hasta esta oportunidad. Por lo tanto, tienes que mostrar tu producto o servicio no como opción, sino como una oportunidad imperdible que provocará mucho placer aprovecharla y mucho dolor dejarla escapar. Pon en el centro a tu cliente, no ni a ti ni a tu marca, háblales a ellos en concreto, háblales de tú y hazle comprender que tomar acciones es igual a éxito y no actuar es igual a fracaso. El disparador mental 10. La escasez. Una vez ellos han percibido que actuar equivale a un éxito ayuda a entender lo que es verdaderamente oportuno, es actuar ahora y no hacerlo sería perder una oportunidad única, quizás para siempre. La necesidad no vende. Cuando en el mercado hay mucha oferta y poca demanda, la gente postega el producto o servicio, pierde valor y no se vuelve tan valioso. Pero cuando hay algo es muy, que es muy demandado y poco ofertado, entonces su valor sube y si se tiene la oportunidad adelante, no se deja escapar, porque se percibe ese valor de como único y exclusivo. Y también se entiende que quizás no haya otra oportunidad de obtenerlo más adelante. Puede generar escasez de dos maneras. Número de unidades disponibles, tiempo limitado en que está disponible. Si un médico tiene una consulta llena y te da hora para dentro de dos meses, entonces el valor en tu mente aumenta y te perderá. Y te y no te perderás esa consulta por nada del mundo. Sin embargo, cuando te pone en contacto con él, te da horas para esa misma tarde, entiendes que tiene la agenda vacía, con lo cual está disponible siempre, entonces lo portegarás y posiblemente no te presentarás a la cita. Esto lo vemos en las relaciones. Cuando alguien cae rendido a nuestros pies, perdemos interés, pero si nos lo pone difícil, lo queremos más. Es el disparador por escasez. En el momento de la venta, en tu web o de manera presencial, hazle entender que las unidades son limitadas o que esas ofertas que le ofrece es solo por tiempo limitado. Algunas web, cuando hacen la oferta, ponen un contador regresivo para indicar al cliente que su tiempo para decidir terminará pronto. Una cosa importante, lo que hagas que sea verdad. Si pones que solo hay estas unidades disponibles, tiene que ser verdad. ¿Quién dice cuántas unidades tiene que haber? Nadie, solo tú. Si contigues que mucha gente lo quiera y, se, y sacas muy pocas unidades, puedes subirle el precio y decir que solo los primeros lo tendrán. Te aseguro que te lo sacarán de las manos. O puedes sacar esto mismo a la venta y decir que solo estará disponible durante el día de hoy y, pone, y poner un marcador de cuenta atrás. Si la gente lo quiere con hambre, te aseguro que no van a dejar que termine el día sin tenerlo. La oferta y la demanda la creas tú. Si consigues a una gente hambrienta y le ofreces algo único que soluciona un problema como nadie más en el mundo y la gente te percibe como la máxima autoridad en eso, si además le añades escasez, entonces se amparancarán sobre tu producto o servicio. Disparador mental número 11, factor oveja. Si todo el mundo detiene, será por algo. Así pensamos cuando vemos a mucha gente utilizando los productos o servicios. Pensamos que tanta gente no puede estar equivocada. Queremos ser igual que el vecino, por supuesto, no menos. Si tu vecino lo tiene y tú no, esos varios pasos no por detrás. Entonces la psicología detrás de este disparador es, si muchos lo hacen, ¿será verdad? ¿Que haremos excluidos si no lo, no lo hacemos? Esto tiene que ver con la prueba social de la que hablábamos. Si estás empezando y no tienes prueba social, puedes regalar un producto a algunas personas a cambio de un testimonio. Esto ocurre porque, como te decía, no queremos equivocarnos. Entonces, cuando vemos a tantos hacer lo mismo, creemos que estamos a salvo. El disparador mental 12, significación propia. Queremos ser importante. Eso no es porque la mente busca protegerse. Antiguamente en un grupo de personas importante era protegido por el grupo y eso garantizaba mejor la supervivencia. Esto cómo se traduce a tu negocio. Si alguien se queja, la mayoría de las veces lo que quiere es atención, dale la razón, hazle sentir importante y pide la opinión de cómo mejorar. La gente apoya lo que ayuda a crear. Por lo tanto, también puedes utilizarlo cuando vayas a crear un producto. Pide opinión a tus clientes, hazle partícipes de esto y luego se convertirán en tus mayores recomendados porque sentirán que ellos formaron parte de su creación y lo verán, lo verán como algo suyo. Por ejemplo, si están en redes sociales y alguien es muy activo, puedes hacerle un regalo improvisado y hacerle ver que por estar tan activo ayudarle a recomendar lo que haces. Esta persona se sentirá especial y al mismo tiempo le verás recompensado. Su comportamiento lo seguirá haciendo. Disparador mental, premarco mental. Esto significa que la, la primera información que percibimos tiene más peso y que influye sobre todo lo demás que veremos. Por ejemplo, cuando un anuncio de teletienda nos dicen que ese producto normalmente cuesta $1,500, pero para los primeros $100 y en las próximas dos horas tendrá un precio de solo $150, dólares, eso es un marco mental, un premarco mental. Lo primero que supimos es que valía $1,500, luego al ver que es solo $150 nos parece poco y aceptamos. Otro ejemplo, la mejor forma de vender un reloj de 2.000 euros es poniendo al lado de uno de 10.000 euros. ¿Por qué? Porque el de 10.000 crea un marco mental de que es un proceso y puede que los dos nos parece más barato O por ejemplo, si en una venta de libro hablas de la cantidad de páginas que contiene y de dónde ha sacado toda la información, eso crea un premarco mental que le va a dar un giro más, de más valor al libro. La primera ocasión que percibimos tiene más peso que incluye sobre otros que los demás que ya veremos. Si vas a vender casas, empieza por la más cara y fea. Luego le muestras una más cara posterior a la primera, pero más bonita. Entonces puede vender una casa cara y fácilmente, simplemente porque los compradores compraron como la primera. Bueno, de esta manera terminamos los disparadores mentales.